1: deine Gäste begeistern kannst, und zwar schon vor der Anreise. Also sei gespannt und melde dich an auf www.fevo-angels.de slash Newsletter. Und jetzt zur nächsten Folge. Herzlich willkommen zum Podcast und diesmal auch wieder als Video von Fevo Angels. Mein Name ist Anne Grau und heute habe ich einen besonderen Gast. Ich freue mich, die Alexandra Nog. Eine Interieurfotografin.
0: Hallo Alexandra, schön, dass du da bist. Hallo Annick, ich freue mich total, dass ich heute bei dir sein darf. Und wenn ich dich gleich einmal korrigieren darf, ich sage immer Interieurfotografin. Also nicht wundern, es gibt verschiedene Arten, das auszusprechen, aber ich sage immer Interieurfotografin.
1: Ja, das ist äh, völlig in Ordnung. Ich werde mich umstellen, weil ich bin ja äh, ein kleines bisschen französisch angehaucht, deswegen mache ich das so, aber es ist natürlich äh, genauso wie man Parfum und Parfüm sagen kann, äh, alles, alles ist in Ordnung und du bist die Spezialistin dabei. Erste Frage. Wir sprechen ja über Feenwohnungen. Jetzt, äh, bevor ich dich kannte, dachte ich, also ein Fotograf quasi, ja, woran soll ich den Unterschied erkennen? Also gut, ich weiß, der eine macht so ein bisschen mehr Porträt, der andere macht so ein bisschen mehr Immobilien. Aber was ist die Besonderheit, wenn ich jetzt eine Ferienwohnung fotografieren lassen will? Was für eine Art von Fotograf brauche ich da? Beziehungsweise, wo sind da die Knackpunkte?
0: Also, ich würde zu Punkt eins sagen, ähm, ich bin gelernte Interieurfotografin. Und damit habe ich einfach einen totalen Fokus darauf in meiner Ausbildung gerichtet, Räume zu fotografieren. Ähm, ich fände es gut, wenn auf einer Webseite von einem Fotografen Räume zu sehen sind, wenn dich die Bildsprache anspricht, dass du sagst, oh, das gefällt mir. Ähm, und auch dass du ein Gespräch führst mit dem Fotografen und mal schaust, irgendwie so, was stellt dir der für Fragen. Also, das finde ich total entscheidend. Okay, was könnten das zum Beispiel
1: für Fragen sein, woran ich jetzt
0: erkenne, dass es ein Fotograf, den ich auf meine Wohnung loslassen kann? Also ich finde es total wichtig irgendwie, so ich möchte vorher Fotos sehen, ich möchte die Wohnung vorher einmal sehen. Ich frage dann irgendwie, so kannst du mir mal Bilder schicken, damit ich weiß, wovon wir sprechen. Ähm, ich sag dann auch, du, ich finde, man könnte da Einrichtungstechnisch äh, noch ein bisschen was machen. Ich finde, da fehlt so ein bisschen was an. Gemütlichkeit, so ein bisschen was äh, cozy-mäßiges, also das ist einfach so auch eine, dass man Lust bekommt auf die Ferienwohnung. Und das fließt bei mir in so einem Erstgespräch gleich einfach mit rein, dass ich solche Tipps gebe oder solche Fragen stelle. Also das heißt, du, ähm, wenn jetzt
1: dich jemand anspricht, kannst du meine Ferienwohnung äh, äh, fotografieren, dann lässt du dir zuerst mal die Fotos schicken, die vorhanden sind mhm zu sagen, ihr sprecht erstmal über die Atmosphäre, die entstehen soll und was es dafür braucht.
0: Richtig? Ähm, nee, ich möchte als erstes die Gegebenheiten wissen. Ich möchte zum Beispiel auch wissen, es ist für mich auch total entscheidend, ähm, muss ich da morgens fotografieren oder abends fotografieren, um entscheiden zu können, wann das Licht gut ist. Also wenn in der Ferienwohnung den ganzen Tag die Sonne reinbrettert, weil die eine totale Südseite hat, dann muss man gucken, dass wir in der Früh fotografieren und abends fotografieren. Also, und das sind einfach so Fragen, die ich stelle. Ähm, wie ist die Ausrichtung der Wohnung zum Beispiel? Ja.
1: ja. Okay. Gibt es sonst noch Fragen, woran man, also ich meine jetzt nicht äh, Fragen, die man als Ferienwohnungsvermieter stellt, sondern sozusagen im Vorgespräch mit einem Fotografen. Was könnte, woran könnte man noch erkennen, dass der sich auskennt mit äh, der Fotografie von Ferienwohnungen? Und, also, ich meine, es machen ja viele, aber ich
0: meine, es gibt halt auch eine Menge Schund. Das ja? ist richtig. Also, ich behalte dabei auch immer die Zielgruppe oder den Zielkunden im Blick. Wer möchte dort Urlaub machen? Irgendwie so möchtest du ein gehobenes Klientel irgendwie, die eher wirklich bereit sind, viel Geld auszugeben, auch für eine Ferienwohnung. Oder möchtest du Familien dort haben irgendwie, weil es dir eigentlich nichts ausmacht, wenn auch mein Kind, ich sag's jetzt mal ganz plump, irgendwie so mit dem Bobbycar irgendwo gegen einen Einrichtungsgegenstand fährt, weil du sagst, irgendwie so, das darf benutzt werden. Das finde ich dann entscheidend. Das finde ich nämlich auch wichtig, dass man dann irgendwie auch die Kinderfreundlichkeit in die Bildsprache mit übernimmt. Okay,
1: was also das heißt, in dem Fall, wenn das jetzt zum Beispiel so eine Familienwohnung ist, äh, was, was wäre dann wichtig für dich in der Vorbereitung, bevor du überhaupt anfängst
0: zu fotografieren? Ich würde mir wünschen, <lacht> dass die Kunden mhm. zum Beispiel äh, schöne Kinderbettwäsche sich besorgen, dass es mhm. ein Kinderzimmer ein bisschen nach Kind ausschaut, mhm. dass da vielleicht auch vielleicht sogar ein Kind zur Verfügung steht, was man irgendwie auf Sofa setzen können, also mhm. Äh, mhm. ja,
1: natürlich die Erlaubnis
0: hat, äh, die, äh, das dann mal zu verwenden. Der ist natürlich immer irgendwie weggestellt. Klar muss das alles geregelt sein, irgendwie, dass man das Kind dann auch zeigen darf. Aber also wünschenswert wäre es, wenn ein Kind mit drauf ist, ja. Okay, okay.
1: Also, das finde ich auch. Ich ähm, bin ja ein Fan äh, von der Pattern-Interrupt-Technik. Also, das ist eine Technik, äh, die man an ganz vielen verschiedenen Stellen sieht. Ja, es geht einfach darum, etwas zu tun, was sonst niemand tut. Also, das heißt, das Muster zu durchbrechen. Mhm. Und ich finde es zum Beispiel auch sehr, sehr spannend, eine Ferienwohnung, also zumindest einzelne Fotos einzustreuen, wo Menschen drauf sind. Weil, wenn ich mir die Masse an Ferienwohnungsinseraten anschaue, die sind alle leer. Mhm. Ich meine, okay, ich möchte natürlich nicht, dass ich in eine Ferienwohnung komme und da sitzt schon einer. Hallo. Mhm. Ja. Der das hat super. Sehen, doppelt vermietet.
0: <lacht> Wieso wollen Sie denn jetzt den Hund nicht? <lacht> ja, super Sache. Nee, aber gut, dass du das sagst. Ich finde auch irgendwie, wenn man eine ruhige Ferienwohnung hat, es ist toll, wenn dort vielleicht auch Ruhesuchende, vielleicht ein Bild mit Yoga drauf ist, oder Ruhesuchende, ältere Menschen irgendwie, die es gerne ruhiger haben. Oder es ist total rar, als Hundebesitzer eine Ferienwohnung zu finden, wo du mit deinem Hund auch Urlaub machen darfst. Da darf mein Hund irgendwo sitzen. Das ist einfach ja. toll. Das kriegst ja. du sofort, das erfährst du sofort über die Bildsprache, genau. was dir dort ermöglicht wird.
1: Ja, äh, bleiben wir beim Thema Klarheit. Also ja. muss, da zum Beispiel muss ich natürlich einhaken. Also ich würde aus meiner Warte sagen, schöne Kinderbettwäsche ja, sofern ja. der Gast sie dann auch tatsächlich vorfindet. Ja. Ich fand, bei unserem bei unserem Gespräch mal, als wir uns kennengelernt haben, fand ich einen Punkt ganz spannend, mhm. nämlich, dass du mir gesagt hast, für dies das Fotoshooting kann es notwendig sein, Möbel so hinzurücken, wie sie normalerweise
0: nicht stehen. Mhm. Was meinst du damit? Also, das ist einfach ähm, ganz wichtig, dass wir auf einem Foto nicht alles zeigen, was äh, vorhanden ist, sondern einfach gucken irgendwie so, dass die Möbel sich gegenseitig zum Beispiel nicht verdecken. Oder dass wir auf der Küchenarbeitsplatte nur ein Element dekoriert haben. Wir können dann beschreiben, ähm, es gibt auch dieses und dieses und dieses Küchengerät. Oder wir können auch noch ein Foto machen, irgendwie so in den Schrank rein, wo die Küchengeräte sind. Wichtig ist, dass wir einfach eine klare Bildsprache entwickeln, dass die Bilder einladend ausschauen. Da kann es zum Beispiel so sein... Du fotografierst in den Raum rein, hast auf der einen Seite den Tisch, auf der anderen Seite eine Küche und vorne einen riesigen Platz, Teppichboden oder Parkett, wo ganz viel Platz ist. Und dann kann das einfach gut sein, irgendwie so die Möbel einfach nach vorne zu ziehen, um, den, um das Bild einfach ein bisschen mehr zu gestalten. Und das ist das, was man als Interieurfotograf einfach macht. Also man fotografiert die Räume nicht genauso, wie sie sind. Also man verändert jetzt auch nicht irgendwie, natürlich stellt jetzt nicht die Badezimmermöbel in die Küche, Quatsch, aber man positioniert die Möbel an den Stellen irgendwie, dass die Bilder am Ende irgendwie auch eine gute Bildkomposition geben. Okay, also das heißt, du rückst jetzt nicht die Schränke vor, sondern du
1: rückst vielleicht äh, das Sofa ein bisschen an eine andere Ecke oder einen Stuhl,
0: äh, einen Tisch ein bisschen zur Seite, wo er normalerweise nicht stehen würde. Ja. Oder well, Fotografie von vier Stühlen irgendwie, vielleicht nur zwei, weil es einfach einladender ausschaut, weil ich dadurch eine Luftigkeit, eine Leichtigkeit reinbekomme. Ja, also das, ähm, ich meine, ich vergleiche es mal so, wenn wir äh, äh, Port
1: Porträtfotografie machen, dann ist es vollkommen normal, dass man davor vielleicht zum Friseur geht, äh, äh, sich ein bisschen schminkt, was weiß ich, schaut, dass man ausgeschlafen ist. Und man zieht sich was wirklich besonders Nettes an. Und zum Schluss geht der Fotograf nochmal mit seinem Bildbearbeitungsprogramm drüber. Hat ein besonders schmeichelndes Licht, wo man auf einmal zehn Jahre jünger aussieht. Und es ist okay. Und also wenn es ein guter Fotograf ist, dann erkennt man sich sogar wieder auf dem Foto. Und so soll es natürlich sein. Also ist, äh, klar, du kannst wahrscheinlich eine Wohnung so fotografieren, dass sie aussieht wie, weiß ich nicht, wie so ein designer zum hintergrund Und dann kommst du dort vor Ort hin und und kriegst das kalte Grausen, das darf natürlich nicht passieren. Also ich kenne, ich kenne Fotografen, die bringen Dekomaterial ein, wie irgendwelche Kissen, aber die sind so präsent im Bild. Und wenn die dann nicht mehr da sind, dann finde ich, ist es immer enttäuschend. Aber was ich bei dir spannend finde, du arbeitest ja mit Details, die nicht over the top sind, ich habe zum Beispiel bei dir ein Bild gesehen, ich glaube, hast du das auch auf der Webseite, nämlich so ein Bild von einem Kopfhörer auf einem Sofakissen, dass da einfach so ein Kopfhörer und ein Handy liegt. Bin mhm. ich zum Beispiel sehr, sehr schön. Also das heißt, so wie, als hätte halt jemand dort sein Buch oder sein Handy halt einfach hingelegt und würde gerade, äh, äh, hört gerade entspannt einen Podcast, hat nur kurz den Kopfhörer abgesetzt und holt sich gerade einen Kaffee. So ist die Wirkung, finde ich, von diesem Bild. Mhm. Und da würde ich sagen, ich würde jetzt nicht erwarten, dass jetzt ein iPhone in der Wohnung liegt, sondern ich verstehe jetzt schon, dass es quasi, äh, das symbolisiert
0: jetzt quasi das, was ich in der Wohnung tue. Mhm. Ja, Ist absolut richtig, ja. Und ich arbeite gern mit diesen äh, Stilmitteln. Also ich sag mal, ich lege ein Buch und eine Brille hin, um einfach zu sagen, hey, hier kann man sich total gemütlich zurückziehen. Ich schaue, wenn ich einen Kamin habe, ich mache das Feuer an irgendwie. Ist es ist einfach toll. Man freut sich irgendwie so über einen Kamin. Ich ähm, zum Beispiel, warte mal kurz, hier, äh, hier oben. Das ist in einem Ferienhaus in Frankreich fotografiert. Wir haben geguckt, da gibt es ganz tolle, ähm, ganz viel Geschirr, die sind toll eingerichtet und also mein Interieurherz hüpft dabei, wenn ich irgendwie ja. sowas dann sehe, dass da auch tolles Geschirr und tolles Besteck ist und die auch so ein bisschen diesen Stil leben, den ich selber auch gerne habe, irgendwie einfach sich alles immer schön zu machen. Ja, und was machen wir dann? Wir besorgen Törtchen irgendwie so, die zum Land, zur Region passen. Und sowas wird dann mit eingestreut, weil es gleich diese Gastlichkeit und auch das Land präsentiert. Und das finde ich total wichtig. Also das ist das eine. Darf ich da ganz kurz
1: was sagen? Nämlich... Ja, ne? mhm. Äh, erstmal für die Podcast-Hörer, ihr habt jetzt gerade was, also ich habe jetzt gleich Hunger. Jedenfalls, äh, Alexander hat gerade im Hintergrund auf ein Bild gezeigt, wo man ein leckeres Törtchen, ich nehme an, es ist eine Tartus Citron oder sowas in der Art, äh, auf einem schönen Teller mit einem Kuchen, äh, mit einer Kuchengabel sieht und ähm, ja, und und damit äh, ersetzt du, und das ist ganz, ganz wichtig, ich sag euch gleich warum, ersetzt du all diese Worte wie die normalerweise im Text stehen. Also sowas wie, genießen Sie das französische Flair, äh, ähm, ähm, entspannen Sie in einer gemütlichen Wohnung. An alle Hörer und Zuschauer, die schon meine Folge kennen, modern ist das neue Grauenhaft. Falls ihr es noch nicht kennt, sei es euch wirklich ans Herz gelegt. Weil hier ist quasi die perfekte Ergänzung, hier ist, wie man es macht. Und äh, in, in, dem, in der Folge modern ist das neue grauenhaft, beschreibe ich, wie man es nicht macht. Nämlich die meisten Leute versuchen genau diese Atmosphäre durch Texte rüberzubringen und es funktioniert nicht, weil es ist einfach nur Geschwaller. Verzeihung. Oh. Also das bedeutet, wenn ihr das Thema gemütlich verwenden wollt, dann könnt ihr euch das, ihr braucht nicht das Wort gemütlich, weil das schreibt jeder und meistens sind die Wohnungen alles andere als gemütlich. Aber wenn ich eben eine Bildsprache verwende, die zeigt, was wie sieht gemütlich aus und eben nicht nur, ich zeige jetzt eine Wohnung, sondern wie fühle ich mich gemütlich und äh, dann eben nicht die absolut abgedroschenen Bilder von, weiß nicht, diese diese zwei Hände, die die Kaffeetasse halten, ja, also die habe ich schon zu oft gesehen, sondern sich eben so ein bisschen was Neues zu überlegen. Das, das ist spannend und dann bleiben die Leute hängen
0: kurzer Ausflug. <lacht> genau, stimmt. Ich habe vergessen, irgendwie so. Wir haben ja gesagt, wir machen auch ein Video. Ich zeige hier auf Bilder. Das kommt natürlich bei den Hörern nicht an. Ähm, ich versuche es ein bisschen äh, genauer zu beschreiben, ähm, was ich auch gerne mache, dass ich einfach, wenn ich die Fotos sehe vor dem Fototermin, dass ich sage: Hey, ähm, ich finde, ihr müsstet da einrichtungstechnisch könntet ihr wenn ihr irgendwie in die nächste, ich sage mal, in die, die, die nächste Preis oder wie sage ich irgendwie, in die nächste Range an Vermietpreisen irgendwie rutschen wollt, dürftet ihr dann noch ein bisschen was machen. Ich bringe eventuell sogar einen Stylisten mit. Also das ist optional, aber auch sowas ist zu überlegen, weil wenn du die Gemütlichkeit und die, wie soll ich sagen, die Atmosphäre deiner Ferienwohnung irgendwie auf die Seite bringen möchtest, dann muss es einfach stimmen. Und du kriegst das einfach, auch wenn du in ein Shooting investierst. Das kostet was, das ist keine Frage. Aber du kriegst das normalerweise einfach über die Mietpreise in relativ kurzer Zeit auch wieder zurück, weil du es einfach besser vermieten oder teurer vermieten kannst. Mhm. Hast du
1: da äh, schon Erfahrungswerte? Also ich weiß, du ähm, du bist ja in verschiedenen Bereichen
0: unterwegs, aber... Ach, ehrlich gesagt, ich bin kein zahlen daten mensch aber ich meine Airbnb zum Beispiel, die große Plattform. Mhm. Darf ich das sagen? Ja, natürlich, also, ich ja, ich. ja denn die die <lacht> Große Plattform. die haben äh, sich irgendwann entschieden, professionelle Fotos und Fotografen loszuschicken, um ihre ähm, Wohnungen und Apartments zu zeigen. Und bei denen es sind Umsatzsteigerungen entstanden ja. dadurch von 20 Prozent und mehr.
1: Ja. Das würde ich auf jeden Fall unterschreiben. Also ihr könnt euch einfach mal überlegen jetzt, natürlich, wenn jetzt manche Fotografen äh, ihre Preise nennen, also ich weiß, man kann so eine Ferienwohnung ab 300 Euro fotografieren, dann sieht es aber auch so aus. Ähm, jetzt, was würdest du sagen, für ein wirklich so ein High-Class-Shooting, also wo auch wirklich dieses Thema Atmosphäre mitkommt, kannst du ungefähr äh, einen, einen Ausblick geben, was das ungefähr kostet und wenn ihr die Zahl hört, dann bitte ich euch bitte zu vergleichen, was wäre, wenn ihr 20 Prozent mehr Umsatz macht, weil euer schönes Haus in der Provence endlich mal so wirkt, wie ihr euch fühlt, wenn ihr dort drin wohnt. Und das ist der entscheidende Unterschied, dass es eben nicht mehr sozusagen eine Tatortdokumentation ist, sondern der Transport eines Gefühls. Dann ungefähr, Alexandra, wie viel darf man
0: rechnen in dem Fall? Also das ist wirklich eine weite Range. Also, ich sag mal, ein kleines kuscheliges Apartment, was schon toll eingerichtet ist, wo man sagt, wow, hier fehlen jetzt nur noch die richtigen Fotos. Also, ich brauche kein Styling, ich brauche eigentlich nur, ich sag mal, schöne acht bis zehn Fotos irgendwie, um das Apartment gut zu repräsentieren. Da würde ich sagen, irgendwie so geht's bei ungefähr einem Tausender los. Wenn ich ein Schatten fotografiere, zum Beispiel irgendwie so hier wieder, wo ich vorher erzählt habe, mit der Tat aus Citroen, mein Französisch ist nicht so gut wie deins, Annick, ja. ähm, da haben wir zehn Doppelzimmer und ja. die aus verschiedenen Perspektiven ja. Dining dabei, also da kann man auch irgendwie sechs oder achttausend ausgeben. Ja klar, ich meine, das ist ja auch ein Riesengelände, ja, und dann damit, wenn ich kurz was sagen darf, ähm, ich gebe da immer eine individuelle Beratung und Prognose dazu ab. Ja, ja.
1: Also, das, ähm, ich finde, das, das, ist das Thema, dass die, äh, beim, beim, äh, bei der februar vermietung ganz häufig äh, sind sozusagen, es gibt riesige Kostenpunkte, wo man einfach sozusagen die an sich vorbeilaufen lässt. Unter anderem der Punkt, wenn die Ferienwohnung zu oft leer steht in der Nebensaison. Und äh, aber dann eben die Möglichkeit, etwas dagegen zu tun. Dann so, oh, das ist aber teuer. Aber die Frage ist, was bringt es dir denn am Jahresende? Dazu okay. habe ich jetzt aber noch zwei Fragen, wichtig äh, zum Thema der äh, Art der Fotografie. Mhm. Also das erste ist, manchmal sehe ich diese Fish Fischei, glaube ich, heißen die. Fotografien, wo alles aussieht, als würde man sich in so einer Robithöhle befinden. Ist das Fischei?
0: Ehrlich gesagt, ich, ja, das ist, also so. die sind so ganz rund und sind extrem weitwinkig, so aufgebogene Fotos. sind ja. ne? Das ist eine Fisheye-Technik, -Ei ja. Mhm. Würdest du das äh, gut finden? Also ich persönlich mag es nicht. Ja, ich finde es also, Ja, Ich finde es einfach grauenhaft.
1: Also es ist... Ich kriege da kein Gefühl für irgendeinen Raum. Also das heißt,
0: das, also du, du hast, ich, ich habe eine starke Meinung. <lacht> ich mache es nicht. Also bei mir gibt es keine Fischei-Fotos. Man ja. kann es mal überlegen in einem ganz, ganz engen Badezimmer. Badezimmer sind manchmal Herausforderungen, die wirklich gut zu kriegen, weil die klein sind, manchmal kein Licht haben. Kann man überlegen, aber selbst da. Ja. Andere Lösungen. <lacht> ich habe immer das Gefühl da versucht jemand
1: äh, mehr zu zeigen, als als wirklich da ist. Mhm. Und äh, ja, also wie gesagt, ich bin, wenn, also Fotografen, äh, wo ich Fischei-Bilder sehe, bin ich persönlich persönlich äh, sofort weg. Äh, persönliche Meinung, aber okay, wenn wenn du jetzt zum Beispiel, lieber Zuschauer, liebe Zuschauerinnen, liebe Zuhörer, liebe Zuhörerinnen, wow, alle genannt, wenn ihr jetzt meint, wow, ich finde das toll, schreibt mir. Ich, ich finde es total interessant, unterschiedliche Meinungen zu sehen. Ja. Zweite Frage, nämlich das Thema Ausleuchtung. Das höre ich oft, dass natürlich äh, äh, oft in Fotografien die Sachen, boah, das ist das ist wirklich wie so eine Neon-Reklame, Neon, äh, leuchtet dir das Bild entgegen. Und da höre ich von Febu-Vermietern sehr unterschiedliche Ansichten, dass sie sagen, ja, aber das ist total irreal, damit spiele ich den Gästen etwas vor. Und andere sagen, nee, das ist cool, weil mein Bild soll aus dem, aus der Auswahl der, der Fotos herausleuchten. Ich, sag, ich verrate jetzt mal nicht meine Position, das kommt dann später, aber ich möchte erst mal wissen, was du dazu denkst. Also,
0: ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, was du mit dieser, mit dieser, mit diesen strahlenden Bildern, was du damit meinst. Also, ich, vielleicht erfasse ich es so, wenn du in den Raum fotografierst, und die Kamera mit einem Automatikprogramm fotografieren lässt oder das iPhone womöglich oder das, äh, das Mo äh, Mobiltelefon nutzt, dann ist es einfach immer so, der Raum ist dunkel und die Fenster sind hell, die brechen so ein bisschen aus. Das heißt aber, ich sehe vom Raum, der schaut sehr schattig aus. Ja. ja. Und wenn ich mit meiner Kamera fotografiere, dann achte ich darauf, dass der Raum mit möglichst viel Tageslicht beleuchtet ist, dass es eine helle, freundliche Stimmung ist und gucke dann, dass ich mit ein bisschen Bildbearbeitung, ein bisschen Technik irgendwie so ein klein wenig Struktur und Zeichnung ins Fenster reinbringe. Warum? Ich möchte so ein bisschen einen vagen Ausblick haben, irgendwie so, was ich aus dem Fenster draußen, was ich sehe. Also ja. vielleicht sehe ich da idealerweise das Wasser oder das Meer, das muss natürlich dann auch im Foto mit drauf sein. Ich möchte aber auch fürs Auge einen hellen, freundlichen Raum haben. Hm. Und ich finde, da ist überhaupt nichts äh, getrickst. Das ist einfach nur, also belichtet, dass ein Raum freundlich und hell ist. Also, hm. ich meine, ich kann das ja nicht garantieren, dass dann ein Raum, ähm, wie soll ich sagen, ich tricks, ich, oder ich spiele da ja nicht vor, irgendwie so, dass der Raum dann irgendwie, schattig ist oder so, aber natürlich hat eine Wohnung unterschiedliche Beleuchtungen und ich finde, wenn du dort die Möbel und die Räumlichkeit so vorfindest, ist da nichts getrickst. Also
1: ja, also das ist
0: äh, ja, also ich finde
1: es total wichtig, dass die Fotos eben hell und freundlich wirken und eben auch vielleicht, also wenn ich jetzt zum Beispiel hier in meinem Büro mich umsehe, ja, heute ist so ein Wintertag, die Sonne scheint rein, aber es gibt schon eine Menge dunkler Ecken. Und äh, dabei, äh, ich versuche das immer so zu erklären, dass ich sage, unser Auge passt sich ja an. Das heißt, wenn ich mich jetzt im Büro bewege und länger halt in die eine Ecke schaue, dann wird die automatisch heller. Nur wenn ich jetzt ein statisches Foto habe, dann hat der Gast ja keinerlei Chancen, länger in eine Ecke zu äh, gucken und die dann irgendwann mal heller wird. Das heißt, wir dürfen äh, äh, dunkle Ecken zum Beispiel gerade so ähm, wenn wenn zum Beispiel, im, sehe ich öfters, wenn im, im, im Hintergrund sind die Fenster, da ist es hell und im Vordergrund zum Beispiel ist eine Treppe, die nach oben führt und unter der Treppe ist es einfach sehr, sehr dunkel oder im Vordergrund ist irgendwie die Küchenzeile und dort wird es dann dunkel, weil das ganze Licht weg ist. Das würde man natürlich in der Realität auch so sehen, aber ja, ich würde auch sagen, hier darf man nachhelfen und man muss sogar, also ich würde sagen, aus meiner Warte, weil diese dunklen Schatten auch unbewusst etwas Negatives äh, transportieren. Und äh, gerade beim Titelbild ist es die erste Chance, die du hast und die einzige. Und äh, dein, deine Bildergalerie wird sonst nicht gesehen. All deine schönen Angebote werden nicht gesehen, wenn das Titelbild nicht sitzt.
0: Ich stimme dir da, ich nicke hier ganz ich stimme dir zu 150 Prozent zu. Und also ich glaube, wenn jemand sagt, na ja, das ist ja ganz realistisch, dass die Ecke dunkel ist, dann gibt er sich entweder mit, ich sag's jetzt mal, irgendwie mittelmäßigen oder durch schlechteren Fotos zufrieden, oder er redet irgendwas schön, was nicht ist. Also das macht man einfach nicht. Also man zeigt es, was man zeigt, und das möglichst mit so viel Tageslicht wie es geht. Ich ja. Bin dabei nur ganz wenig zu blitzen. Ich blitze schon ein bisschen mit. Manchmal geht's nicht anders. Ähm, aber es spricht nichts dagegen, irgendwie auch, wie soll ich sagen, da Licht zu machen, das was. Ich will sehen, was da ist. Ja, das auf jeden Fall. Ist. Ja. Wow.
1: Jetzt übrigens auch für euch nochmal, äh, die ihr jetzt diese Folge verfolgt, ein Hinweis, nämlich heute geht es nur um den Bereich, wirklich dass ein Profifotograf daran geht. Was wir heute zum Beispiel nicht besprechen, ist das Thema 3D-Fotografie. Ist auch noch ein wichtiger Punkt, gerade für Google My Business. Äh, da muss ich mal eine eigene Folge machen. Und das Thema natürlich fotografieren mit dem eigenen Smartphone. Also wenn ihr jetzt denkt, ah ja, aber manchmal möchte ich dies oder jenes kommt alles, bleibt dran, nur eben für den Grundstock, ist, würde ich einfach sagen, ist, außer ihr habt jetzt eine billig, 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 an, ein billig Angebot, äh, äh, ist, ist ein Fotograf das must have. Und, äh, genau. Jetzt die Frage ist, Vorbereitung des Fotoshootings. Was sollte ich im Vorfeld tun, wenn ich wenn der fotograf kommt
0: also ich sage jetzt mal wenn äh, wenn vermieter mit mir arbeiten dann kriegen die im vorfeld von mir eine liste was alles zu tun ist also, ich bereite die Leute schon einfach darauf vor, was wir brauchen. Also, ich habe gestern zum Beispiel so eine Liste für ein Hotel geschrieben und da sage ich, hey, es wäre schön, wenn wir Kissen in euren CI-Farben haben. Da geht es jetzt tatsächlich auch um, um die Marke irgendwie so des Hotels. Die Farben der Marke, genau. Corporate <lacht> Identity. Ja. 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 Entschuldigung. <lacht> bisschen Tatschagog. Ähm, dann wünsche ich mir Blumen in der Farbe. Ich sag dann auch irgendwie so, du, ihr habt viele orangene Akzente oder so, sowas. Also es wäre schön, wenn wir auch orangene, weiße, rote Blumen haben. Dann wünsche ich mir ein bisschen Deko. Mhm. Die Ferienwurde soll natürlich sauber sein, aufgeräumt sein. Und, mhm. ja, dann möchte ich eben noch wissen, wie sie von der Himmelsrichtung ausgerichtet ist, um mhm. einfach zu wissen, um welche Tageszeit wir wünschen. Genau.
1: Also aufgeräumt kann auch unter anderem bedeuten, dass man vorher vielleicht das eine oder andere Bild abhängt oder Dinge wegnimmt. Das habe ich bei meinem eigenen äh, Fotografieren gemerkt. Ich habe zum Beispiel eine sehr praktische Karte von Rügen in meiner Ferienwohnung an der Wand. Das ist wirklich super für die Leute. Sie können beim Frühstück ihr, ihr äh, ihren Tag planen. Aber ich musste feststellen, auf den Bildern stört das total. Und also ich finde eben, das ist okay, dann solche Sachen zu entfernen. Ja, und ich habe halt wirklich äh, ähm, alles Mögliche rausgeschmissen ähm, äh, bei der Küche. Das, das ist in Ordnung. Ich habe es, wie gesagt, dann auch separat fotografiert. Jetzt, ähm, was ich was ich zum Beispiel so jetzt als Laie ganz, äh, ganz, ganz gut finde, ist eben, das dann auch mal erstmal probeweise selber zu fotografieren und sich eben auf dem Foto anzuschauen und dann kann man ja so ein bisschen gucken, okay, will ich da mehr oder weniger? So kann man schon üben und gewinnt auch einen Blick dafür. Ja. ja, Ist ein, ist ein super Tipp und ja. Genau. Genau. Ähm, noch etwas bezüglich Tageszeit, das sagst du dann den Leuten auch. Sozusagen, was für ihre Wohnung die beste Tageszeit wäre. Warum darf die Sonne nicht reinknallen? Ich meine, wenn ich eine Son äh, äh, sonnige Wohnung habe, wo ich vielleicht sagen möchte, die ist
0: sonnig, das Licht ist einfach zu hart. Also wenn die Sonne direkt reinkracht, es gibt wilde Schatten und ja. du schaffst es fast nicht, die Kontraste auszugleichen. Okay. Es ist einfach der Kontrastumfang zwischen den dunklen Ecken und der Sonne, die irgendwo richtig draufknallt, ist äh, zu hoch. Mhm. Und hartes Licht, also ganz wenig, sowohl Personen als auch Räume vertragen hartes Licht. Also es ist einfach, es kann ganz wild ausschauen. Ja. 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 Also, was ich persönlich auch noch mag bei der Vorbereitung
1: äh, für den Fotografen ist äh, der Hinweis, dass man, ähm, dass der Fotograf bitte auch noch ein kleines bisschen was in der Umgebung fotografiert, wenn er schon mal da ist. Ja? Also, gerade wenn du kein ordentliches Foto hast von, was weiß ich, einer Sehenswürdigkeit gleich um die Ecke, dann äh, lohnt es sich und vor allem eben auch von außen, zu fotografieren und was ich ganz, ganz wichtig finde, den Blick aus dem Fenster ordentlich zu fotografieren. Mhm. Also, also das, das ist, weil das ist das, was so häufig gerade, was ich ein absolutes No-Go finde, sind Fotos, wo die Vorhänge zugezogen sind bei den Fenstern.
0: Ja. Stimme ich dir komplett zu. Also den Blick nach draußen habe ich vorher schon gesagt. Also wenn es da was Schönes zu sehen gibt irgendwie, dann muss man das natürlich auf alle Fälle zeigen. Also ja. den Strand oder den Park oder die Bäume oder Grün oder was. Ja. ja. Ich bin tatsächlich auch ein Fan davon, ähm, wenn es Sachen gibt, also ich sage jetzt irgendwie die schönen Sachen betonen, so arbeite ich auch. Ich würde tatsächlich, wenn du jetzt äh, Nebel in der in der, in der Großstadt neben einem großen Gebäude bist, was nicht attraktiv ist, dann würde ich auch auf sowas verzichten. Da würde ich im Text darauf hinweisen, das aber nicht über die Bildsprache kommunizieren. Ja. Das heißt nicht, dass ich das nicht, ähm, dass wir da tricksen oder schummeln, sondern wir richten den Fokus auf die schönen Ecken und auf die Vorteile der Wohnung.
1: Ja, ja. Also da ist Genau, das ist eine ganz, ganz wichtige Frage. Vielleicht äh, du kannst du ja auch schon mal überlegen, ob wir noch irgendwas anderes vergessen haben. Aber äh, die, die Frage, äh, die wird mir nämlich oft gestellt. Ich habe zum Beispiel einen Ferienwohnungsvermieter gehabt, der hat mich gefragt, hey, ich habe schönen Seeblick, aber im Vordergrund ist irgendeine Bundesstraße. Das heißt, es rattern die LKWs dazwischen. Was soll ich tun? Und da habe ich gesagt, okay, das Wichtige ist, dass du es in einer Form in der Bildergalerie darstellst, aber sozusagen nicht dieses den Negativpunkt in den Vordergrund drückst. Also das heißt, wichtig wäre zum Beispiel einen Lageplan abzubilden, wo die Straße deutlich erkennbar ist, dass die dazwischen ist und vielleicht auch. Ich würde ganz ehrlich, weil weil sonst werden die Bewertungen so schlecht ähm, in ähm, zum Beispiel in einem Bild weiter hinter, das so fotografieren, dass man zwischendurch sieht, dass es eine Straße ist. Nicht in dem Moment, wo alle LKWs drüber fahren, in, in einer ununterbrochenen Schlange, sondern wo halt vielleicht so ein paar Autos hin und her fahren. Ja? Also, dass man zumindest einen realistischen Eindruck bringt, aber man braucht jetzt, wie gesagt, keine Tatortfotografie machen, sondern man darf eben
0: da ein bisschen, bisschen hübscher werden. Also, ich würde tatsächlich, ich würde sowas dann gar nicht fotografieren. Mhm. Zwecklassen. Ja. Also, ich würde einfach das im Text beschreiben.
1: Ja. ja, also das ist da sind eben, ja und das ist auch, wie ich immer sage, äh, es ist ein großes Buffet und man kann sich aussuchen, was man will. Äh, es ist eben, ich würde mal Folgendes sagen, vielleicht ja, du kannst es versuchen am Anfang nur im Text zu machen. Ich würde vorschlagen, mach, lass den Fotografen zur Sicherheit das Foto machen, weil dann hast du es. Das ist eine gute, gut, vielleicht eine gute Zwischenlösung. Äh, dann erstmal versuchen, über den Text zu gehen. Aber wenn du dann in den Bewertungen immer wieder stehen hast, liegt an einer lauten Straße, dann, äh, äh, dann würde ich deutlicher werden im Inserat. Genau. Ja, Oder? Das gute Und das ist, wenn sozusagen gerade das ist das Problem. Bewertungen, wenn wenn das Versprechen in der Bildergalerie einen starken Unterschied hat zu der Qualität in der Bewertungen. Also nach dem Motto, vorne, hui, hinten, fui. Also Bewertungen sagen dann, waren dann so, so nach dem Motto, es ist viel schlimmer, als es dargestellt wird und so weiter. Das ist mega gefährlich, weil das erzeugt Misstrauen. Wenn ich, angenommen, ich habe ein Thema, dann, äh, und das taucht in den Bewertungen auf, dann be behalten die Leute Vertrauen, wenn sie es vorher schon in den Bildern gesehen haben. Das ist bei uns ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Häufig sind die Leute so, dass sie, äh, die Vermieter so, dass sie sagen, nein, ich muss das auf jeden Fall verstecken. Aber es ist halt so, wie, wie wenn du sagst, es wird dunkel, indem du die Augen zumachst. Also es wird halt nur dunkel für dich und alle anderen Sehens, mhm. weil natürlich jeder die Bewertungen liest. Und deswegen darf es dort dann in diesem Fall eine Art Wiedererkennen sein und äh, weil. Was nämlich dann passiert beim Gast, ist folgendes, dass er sich sagt, ja, okay, ähm, äh, äh, da ist so die Straße, aber die haben gesagt, zum Beispiel, dann verändern sich auch die Bewertungen. Dann sagen sie, da ist zwar eine Straße, aber es ist trotzdem schön. Ja, weil sie äh, von der Straße vorher wussten, es ist eine andere Erwartungshaltung. Ja, das ist natürlich nochmal ein ganz großer Bereich, aber wir kehren zurück zu den Fotos. Alexandra, gibt es noch etwas, woran wir denken dürfen?
0: Also, wenn, wenn man sich selber an die Fotos wagt, dann finde ich es wichtig, dass die Linien gerade sind. Also, dass die nicht kippen in alle Richtungen. Also, das Handy immer schön gerade halten. Außer, ich fotografiere natürlich eine Perspektive von oben irgendwie in einer Galerie runter oder auf dem Fußboden irgendwie. Dann geht's nicht anders. Aber das ist was, das finde ich total wichtig. Ich finde es wichtig irgendwie so, dass wenn ich einen Horizont sehe und aus dem Fenster schaue, dass der nicht kippt. Ja, und das gerade ist, das ist total wichtig. Ähm, sonst habe ich immer das Gefühl, der Holz oder das Wasser läuft aus dem Bild raus. Ich arbeite immer vom Stativ. Ja, ich arbeite vom Stativ, äh, weil ich die Bilder sandwichen kann. Wenn man damit umgehen kann, finde ich das einen total guten Tipp. Einfach, man kann so die guten, die Belichtungen auch von den dunklen Ecken gut mit Bildern zusammenbauen, irgendwie von den äh, von den Hellbelichteten. Genau. Dafür hat man dann wirklich lieber einen Profi. <lacht> <lacht> ja. Ja, also ich möchte noch mal sagen, mir ist die La also äh, der, der erste Faktor, wie ich eine Ferienwohnung entscheide oder aussuche, wenn ich selber Urlaub mache. Ich bin ein totaler Ferienwohnungsurlauber. Ich gehe ganz wenig ins Hotel. Für mich ist es irgendwie die Lage und der zweite Blick ist wirklich die Einrichtung und die, die Freundlichkeit der Wohnung. Also für mich ist es total entscheidend, auch ins Mobiliar und in die Gestaltung der Wohnung zu investieren. Und äh, das ist, finde ich, der erste Schritt. Die Wohnung gestalten, sie passen zur Zielgruppe und dann Fotos machen, irgendwie so, die die Zielgruppe ansprechen.
1: Sehr, sehr gut. Dazu übrigens noch ein kleiner Hinweis. Und zwar, ich gebe ja die Febo Angels Masterclass. Und da gibt es eigene Themenabende. Genau dazu, wir werden jetzt demnächst, bereiten wir gerade vor, die Teilnehmer können ihre Fotos einreichen. Also von einer bestimmten Situation im Wohnzimmer, was auch immer sie verändern wollen. Und ich habe dann mehrere... Äh, interior Designerinnen die live dann Vorschläge machen in der Masterclass also das heißt du hast in der Masterclass schon so eine kleine Einrichtungsberatung schon so einen ersten Eindruck wo du einfach mal die Fragen stellen kannst die du dir immer schon äh, dich immer schon gefragt hast und eben auch das Thema Fotografie dass du dort eben dann live deine Fotos besprechen kannst und äh, ich gebe dir eine Checkliste mit, wie du dein Fotoshooting vorbereitest, beziehungsweise eben, und das wird auch nochmal kommen, eine eigene Folge zum Thema, wie du selber mit dem Smartphone auch mal ein Foto ergänzen kannst. Meinetwegen, äh, du hattest gerade einen Fotografen da und dann hast sich was verändert oder du möchtest für Social Media nochmal ein bisschen anderes Foto aufnehmen. Wie machst du das, dass das eben nicht äh, sozusagen vollkommen aus der Reihe fällt im Vergleich zu den Profifotos? Genau. So,
0: Alexandra. Hammer euch! wir sind ja beide aus Bayern. Ja, ich würde sagen, ich spreche nicht ganz so bayerisch, erst recht nicht mit einem ja. kleinen Frusch im Hals. <lacht> um, ich würde sagen, das Wichtigste, haben wir auch gesprochen, ja, Gastlichkeit, Gemütlichkeit aus Scharen.
1: Mir fällt noch was total Wichtiges ein. Also, wenn ihr es Lust habt, mit der Alexandra zusammenzuarbeiten, dann findet ihr sie auf alexandralog mit 2ock.de und ich verlinke natürlich die Webseite nochmal in den Shownotes. Sie macht übrigens auch ganz tolle Frauenporträts. Das ist nämlich ihre zweite große Passion. Könnt ihr euch alles anschauen auf der Webseite? Wünsche ich euch viel Spaß dabei, Alexandra. Vielen Dank, dass du da warst. Und ich
0: freue mich schon auf das nächste Mal. Annik, ich bedanke mich ganz herzlich bei dir, dass äh, ich mich in deinem Podcast zeigen durfte und vielen Dank für das angenehme Gespräch. War super hier bei dir. Dankeschön. Okay, also, mach's gut. Ciao. Auch. Ciao. Das war Fevo Angels. Dein Podcast für erfolgreiche Vermietung von Ferienimmobilien. Mehr Infos auf fevo angelsde